0: That's Chumba,
1: Don Edwin Chiribí es el vicepresidente técnico de la Cámara Colombiana de la Construcción de Camacol Doctor Chiriví, buenos días Muy buenos días Ricardo, muchas gracias por tenerme en su programa ¿Cuál es hoy para ustedes, para los constructores, la situación frente a la disponibilidad y los costos del, de los precios del acero? Gracias Ricardo, pues Ricardo, esto, esta, este panorama tiene una única realidad y es que los precios actuales del acero en Colombia hacen inviable el desarrollo de los proyectos. Sobre la lógica del abastecimiento, digamos, es es, es claro que vamos a tener una demanda creciente, en los próximos años vamos a iniciar un 26% de, de más actividad de construcción de vivienda, y la y, y más allá de los volúmenes de producción local, una realidad que es importantísima señalar es que el mercado de, de, de acero en Colombia se abastece en un 40% de importaciones, esa es la realidad fue todo durante 2021 y, es, y ha sido la historia reciente del de acero en Colombia del mercado del acero en Colombia entonces para nosotros el principal problema más allá de la capacidad de abastecimiento que tenga la industria siderúrgica local que además de todo es una industria muy robusta y muy importante para el país es poder garantizar que esa lógica de precios que estamos observando, pues no haga viables los proyectos de vivienda social y en general la construcción de vivienda para los colombianos. Sí. Déjeme darle dos datos que nos parecen muy importantes. Cuando uno analiza las cifras oficiales del DANE, del índice de costos de edificaciones nuevas, encuentra que en el último mes el componente de acero corrugado en un solo mes creció 5.68%. Eso quiere decir que fue de 50 insumos que se, que se monitorean a través de este indicador el de mayor crecimiento de toda la canasta de insumos del sector de la construcción. ¿Y por qué nuestra preocupación? Porque este insumo, sumado con otros componentes del acero, pesa un 10% del total de costos directos establecidos en este mismo índice. Entonces se hace inviable el desarrollo de los proyectos con una preocupación adicional, Ricardo, y es que la mayoría de nuestros proyectos por no decir el 96%, han sido prevendidos en los últimos años. Fueron, pro fueron proyectos prevendidos con una expectativa de precios del acero mucho más estables, obviamente reconociendo la naturaleza de los costos que se están enfrentando para la producción pero que en el último mes hayan crecido un 5.68, sea el, el, el insumo que más está creciendo, pues claramente hace que la incertidumbre sobre el sector y la ejecución de los proyectos pues esté en este momento muy en vilo. Señor Chiribí, ¿eso quiere decir cuando usted se refiere que el, el, que el 40% de este mercado local se abastece de importaciones que lo que están proponiendo es una reducción en los aranceles de importación del acero? Eh, sí, esa ha sido nuestra propuesta como gremio. Busquemos las condiciones para que importar acero en Colombia y además de garantizar el abastecimiento, sino que la oferta de producto sea la suficiente para abastecer lo que se va a construir en los próximos años, pues también tenga efectos favorables a la hora de moderar esos crecimientos que estamos observando. Es La, la regla es muy simple. Más allá de nuevo de que sí. la industria local tenga la capacidad de abastecer el mercado, el punto es mayor oferta de producto si las condiciones de mercado funcionan bien, deberían ayudar a minimizar la presión de costos que estamos observando. Y ese es el punto fundamental. Sí. Nosotros acá somos realmente consumidores y finalmente lo que queremos es poder sacar los proyectos adelante construir la vivienda de interés social y que desde luego este bien básico para todos los hogares del país como es la vivienda no se encarezca producto de estos aumentos tan tan importantes que hemos visto eh, señor Chiribi, ahora que usted habla del tema de la vivienda de interés social que ha sido uno de esas eh, patas eh, fuertes en el sector de la eh, construcción y ha sido eh, sin duda también para este gobierno ¿tiene usted algún eh, número eh, de, de viviendas que puedan ponerse en riesgo pues me refiero a su construcción por el aumento del precio del acero Sí, Ricardo, eh, y, lo, y usted lo mencionaba muy bien, la vivienda de interés social ha pegado un salto muy importante en los últimos años. Actualmente y por primera vez en la historia de Colombia estamos construyendo el 70% de las viviendas que se hacen en el país son viviendas de interés social. Eso es un logro muy importante para el país, muy importante para los hogares y realmente atiende, digamos, a la lógica. ...de ingresos de la población. En los últimos años, producto de la política de vivienda... ...y del dinamismo empresarial para desarrollar vivienda social... ...hemos prevendido 250 mil unidades de vivienda... ...que en este momento no han iniciado su fase de construcción. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que 250 mil hogares compraron con la expectativa de un precio... ...un precio que está además regulado por la ley... ...de 130 y 150 salarios mínimos... ...y que en este momento... Cuando se van a empezar a construir los proyectos, luego de todo ese periodo de preventa, pues están enfrentando un precio del acero que desde cuando se lanzaron esos proyectos pueden ser hoy en día un 30, 40 o 50 por ciento más costosos. ¿Qué pasa con eso? En la vivienda de interés social es un, un, un producto inmobiliario de un margen bastante bajo. Simplemente lo que permite es mover rápidamente el capital y construir mayor volumen de actividad en el corto plazo. Por tanto, con un incremento de estos, lo que hace es que el proyecto se haga inviable y obviamente se pone en riesgo, digamos, la ejecución de la política de vivienda y, y ese gran activo que es la vivienda social de los
0: colombianos. Victoria daily with trip to Lucky Land. Sí, bueno, a ver, hablando con un industrial cuyo nombre, pues, por supuesto, no le voy a decir, pero un industrial de la industria del acero, valga la redundancia, me decía, eh, pues, que ustedes, los constructores de vivienda de interés social, lo que están queriendo hacer es aumentar sus márgenes, porque, porque finalmente el acero a nivel mundial y como un todo ha sufrido un incremento en los precios que poco tiene que ver con decisiones en Colombia. Es cierto que ustedes lo que están tratando de hacer al pedir que se bajen los aranceles y que se si pueda importar más acero más barato es en busca de aumentar esos márgenes de rentabilidad para ustedes.
1: Pues mira, eso es una pregunta muy interesante y muchas gracias por esa pregunta. Yo te voy a poner dos números en contexto. Un proyecto de vivienda de interés social actualmente tiene un más que puede estar del orden del 5%. El 5% luego desde luego de descontar y ese 5% se logra con unos incentivos además que ya existen en el marco tributario y una lógica digamos de presupuestación muy muy precisa. Por tanto, cada cambio que se pueda tener disminuye ese margen este es un producto inmobiliario altísimamente competitivo todas las unidades de vivienda que se lanzan al mercado se logran comercializar eh, y desde luego pues, hace que, que este producto sea, sea de muy bajos márgenes y cuya rentabilidad deriva de otras cosas quiero darte dos datos importantes a lo largo de los últimos dos años el crecimiento del precio del acero acumulado en dos años puede superar el 65% 65% de aumento en el costo del acero para, un, para un, un insumo que puede estar pesando el 10%, implica que se llevó el margen del proyecto, más del 6% de crecimiento sobre el valor de ventas, es decir, el margen ya no existe. Por tanto, aquí el tema no es de aumentar márgenes, sino de garantizar la mínima viabilidad para el desarrollo de un proyecto de vivienda de interés social. Pero quiero decirte un dato adicional: si de márgenes se trata, lo que nos ha costado como sector, y esto como país, un incremento del acero y de muchos otros insumos, pero del acero en esta lógica de sobrecostos en los últimos dos años puede superar el 1.2 billones de pesos para la industria. Claro, eso está soportado desde luego mayores costos, problemas internacionales, muchas otras cosas, factores que no discutimos, pero digamos aquí el punto no sí. es necesariamente de márgenes, sino de viabilidad mínima para desarrollar los proyectos.
0: Bueno, pues precisamente uno de los problemas es que los precios de la vivienda de interés social están indexados al salario mínimo que este año aumentó en un 10%, que no tiene ninguna relación con los costos que, como usted nos está diciendo, han subido muchísimo más. ¿No sería entonces más razonable ligar los precios de la vivienda de interés social al incremento de los insumos para evitar y evitar este tipo de situaciones tan desbalanceadas?
1: Esa es, una, esa es una discusión muy importante y muchas gracias de nuevo por tu pregunta. Tiene elementos a considerar, lo primero y es algo que estamos evaluando es cómo debería definirse ese precio de la vivienda de interés social, pero mira que hay que blindar dos cosas. Lo primero, desde luego, poder recoger esa dinámica de costos crecientes, porque si no vamos a entrar probablemente en algunos años adicionales en una nueva condición de crisis y vamos a estar en la misma situación. Pero algo que debemos blindar también es que no podemos permitir que la vivienda social se encarezca, porque finalmente eso golpea el bolsillo de los colombianos y reduce el nivel de acceso a la vivienda social. Por tanto, mantenerla también en función de algunos elementos que se articulen con el ingreso de la población como el salario mínimo es algo que hay que ponderar, hay que evaluar muy bien y yo creo que una mezcla de los dos elementos que ponderen el ingreso de la población y que también reconozcan cambios importantes en los insumos será una mezcla idónea, hay que considerarla y desde luego el precio de la vivienda social se define en cada plan nacional de desarrollo. Por tanto, ahí hay una tarea importante por seguir avanzando. 10 de la mañana, 6 minutos. Doctor Chiribi, muchas gracias. A ustedes por la invitación, muchas gracias. anywhere.